0: Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans notre podcast Level Up by Sojilis. Sur ce podcast, je vous propose de partager chaque mois mes échanges avec différents acteurs du monde du logiciel qui s'inscrivent dans une démarche de partage de connaissances, apprendre, transmettre. Je m'appelle Julie Bernard, je suis responsable du développement des compétences chez Sojilis, une entreprise du service du numérique basée sur la région Rhône-Alpes. Bonjour Willy Salut Julie euh, bah Merci de nous rejoindre, du coup je t'ai invité parce que je voulais qu'on discute un petit peu de ton parcours et notamment euh, du rôle de conférencier que tu portes aujourd'hui et de coach. Euh, voilà, qu'on discute un petit peu de tout ça et pour commencer j'aimerais que tu nous présentes un petit peu comme tu veux, de la façon dont tu le souhaites.
1: Donc je fais euh, les, le, comment dire, les... mon rôle de conférencier ou mon... Non,
0: ton parcours globalement, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: D'où je viens Alors on va essayer de faire court quand même euh, moi, j'ai commencé l'informatique, grosso modo, à l'école et euh, par une thèse, euh, un doctorat en informatique, donc ici à Grenoble, à l'Inria. et donc bah, c'est un parcours un peu, on va dire, atypique pour un développeur parce que je n'ai pas terminé chercheur et je n'ai pas continué dans l'académie, mais j'ai appris plein de trucs sympas, ouais. et notamment, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais euh, comment apprendre à, m- à m'exprimer, à présenter un sujet, euh, à creuser... Euh, des études un petit peu, on va dire, pointues, mm-hmm. euh, sujets d'expertise. Euh, toute une méthodologie, en fait, hein, finalement, euh, d'apprentissage autonome. Et, bon, à la fin de ma thèse, euh, je n'avais pas envie de continuer dans, dans l'académie pour euh, tout un tas de raisons.
0: Tu as fait une thèse en informatique, enfin, tes études, c'était vraiment de l'informatique Ah, c'était l'informatique,
1: ouais, ouais. Alors, Moi, j'ai fait exactement Polytech Grenoble. D'accord, euh, okay. Donc, filière RICM, il euh, y en a plein, ça, ça existe encore, et c'est une filière qui marche très bien. Il ouais. y a plein d'ingénieurs informatiques qui sortent euh, de Polytech euh, Bennoble, <rire> et du réseau Polytech en général. Euh, et la particularité de cette école, c'est qu'à la fin euh, de l'école, sur la dernière année, en parallèle du diplôme qui est au niveau master, un hein, diplôme d'ingénieur, on pouvait mmh. aussi préparer un diplôme. Euh, de recherche. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, puis ça a dû changer de toute façon le nom, mais pour pouvoir euh, postuler à, à une thèse de doctorat. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait. Ok. Voilà. et donc c'était une thèse de doctorat en informatique, il y a marqué docteur en informatique. On dit <rire> Pour ce que ça veut dire, bah, j'ai fait euh, plus précisément une thèse sur les algorithmes distribués, okay. algorithmiques distribués, et, euh, mon sujet de thèse c'était euh, entre le cloud, tel qu'on le connaît aujourd'hui, en mmh. informatique euh, dans les nuages, <rire> on ne sait plus où c'est, et euh, les réseaux complètement décentralisés ou pair à pair. Ok. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque sinon ça va être un peu chiant mais c'est pas le sujet euh, <rire> d'aujourd'hui du podcast. Et donc à la, à, la, à la suite de cette thèse en fait j'ai eu des opportunités pour aller travailler dans ce qu'on appelait un labo privé en fait c'est une petite boîte Skaljonde euh, mm-hmm. ça s'appelait ça s'appelle toujours d'ailleurs euh, qui était montée par des anciens chercheurs mm-hmm. donc euh, par mon réseau en fait euh, on se connaissait un petit peu. Euh, j'ai fait trois ans là-bas. Euh, ensuite euh, j'ai changé, j'ai fait un petit peu de service euh, chez Thales Service, euh, j'ai vu euh, un petit peu de pays, c'était sympa, là, je travaillais dans la sécurité électronique euh, pour D'accord. TLM, euh, moi, j'ai trouvé ça super, ouais. où j'ai fait énormément de tests, euh, et... bon, je dis ça parce qu'on est chez Sogis, même... <rire> le test c'est dans l'ADN, <rire> euh, mais déjà avant d'être chez Soji, de... avant de mon passage chez Sogis, ouais. j'ai fait tout ça. Euh, ensuite, j'ai été travailler chez Solocal où j'ai Kevin, un pote de promo qui m'avait débauché. On a fait des trucs super pendant deux ans, deux ans et demi. Et ensuite, bah, Sogilis pendant cinq ans. Et puis là, de, depuis quelques mois, maintenant, je travaille chez BPI France où je suis architecte sécurité.
0: Ok, ça marche. Euh, et du coup, bah, on a déjà un petit peu parlé ensemble, mais du coup, euh, j'ai l'impression qu'apprendre a toujours fait partie de ton parcours, euh, aussi bien académique que même après est-ce que tu peux ouais. nous en dire un petit peu plus
1: Oui, après, je pense que c'est aussi lié euh, à notre, euh, notre métier, à notre industrie. C'est-à-dire que, bon déjà, on a l'opportunité de le faire ou, ou de ne pas le faire. <rire> c'est-à-dire que si on reste sur un poste, euh, je ne sais pas moi, de développeur Java, au euh, moment de ma carrière, euh, je faisais du développement Java. J'aurais pu rester sur ce poste-là jusqu'à ce qu'on me dégage. Ouais. Euh, bon, c'est vrai que quand j'avais l'opportunité d'aller ailleurs, euh, je l'ai saisi parce que bon ça, après c'est équilibre hein, mmh. vie perso vie pro les envies enfin bon il y a plein de paramètres mmh. mais souvent quand on change de poste on a des choses à apprendre parce que chaque poste est spécifique que ce soit sur l'aspect technique mmh. ou métier ou même en termes de soft skills enfin il y a toujours des, des choses spécifiques en fait à un poste et, ouais. et moi j'ai compris assez tôt qu'en en fait en arrivant sur un poste il fallait avoir une posture d'apprenant mmh. finalement et je pense, en tout cas dans mon expérience perso, c'est peut-être pas applicable à tout le monde, mais le fait de prendre cette posture, d'avoir un peu d'humilité, d'arriver à se dire bah, je vais apprendre des choses quoi qu'il arrive, même si je suis très fort dans un domaine hein, mm. ou un autre, bah, ça facilite beaucoup. Quoi.
0: Ouais, ça ça facilite quoi que, du coup
1: bah, Ça facilite l'intégration, ça facilite l'apprentissage aussi. C'est-à-dire que... Si on arrive avec une posture d'expert, mmh. on se dit qu'on n'a rien à prendre. On va peut-être être un peu dans la bataille euh, en se disant, en fait, euh, bah, je vais plutôt essayer de tordre le poste pour qu'il s'adapte à mes skills que ouais. j'ai, mmh. plutôt que l'inverse. Et ouais. généralement, un poste, il est fait autour de besoins, les besoins qu'entreprise entreprise. Mmh. Et donc, euh, moi, j'ai déjà eu cette lutte, en fait, où il y a des gens qui sont très experts dans le domaine et qui ont euh, du mal, en fait, à, à changer, ouais. jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait, euh, bah, c'est... Il faut, parce que leur expertise n'est pas forcément en adéquation avec les besoins. Les besoins même de l'industrie changent. Hein. Mmh. Je pense que les, les gens, euh, comme, comme on codait même il y a 10-15 ans, euh, et et les technos qu'on utilisait, euh, ouais, moi j'ai fait du SVN par exemple, enfin, je pense à ça, aujourd'hui on utilise peu, bon bah ben voilà, c'est des choses que j'ai appris, c'est mmh. au placard, j'ai appris à utiliser git après, et puis peut-être qu'il y aura quelque chose plus tard. Hein. Ouais. <rire> Donc ouais, ouais, j'ai toujours été dans la, la posture d'apprenant. Ouais. Et je pense que... Enfin, ouais, moi, j'aime ça et ça me fait pas peur. Mmh. Il y a ça aussi, puisque euh, c'est vrai qu'il y a, pour certains moments de ma carrière, maintenant, ça, ça m'inquiète plus puisque je commence à avoir l'habitude, mais euh, je me suis posé la question de me dire, ben bah, là, je vais postuler... Euh, pour un job où je n'ai pas les compétences techniques. Typiquement, le langage de programmation dans lequel il va falloir que je travaille, je ne l'ai jamais utilisé à titre professionnel. Et en fait, ça pourrait avoir tendance à nous dévaloriser. Et en fait, euh, moi, maintenant, avec tout ce que j'ai pu voir, ouais. euh, notamment en passant chez Sojilis euh, de, de l'industrie du logiciel, je sais qu'en fait, c'est faux. Mm. et que euh, c'est entre guillemets un, un détail et que je peux apprendre et que c'est normal d'apprendre pour un ingénieur quand on va sur une nouvelle mission. Ouais. J'ai intégré ce processus-là. Ouais. Donc maintenant j'arrive euh, détendu et du fait que j'ai intégré ce processus-là, je pense que ça se passe mieux. Il n'y a mm. pas de résistance. Mm. Je pose plein de questions et généralement quand on pose des questions, quand on est nouveau dans un groupe, euh, dans une équipe, dans une entreprise, c'est normal. Mm. Et disons que si, si c'est si c'est mal vu, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Ouais. mais Généralement, <rire> en tout cas, moi, dans toutes les expériences que j'ai eues, euh, les questions étaient euh, les bienvenues et j'ai eu les réponses. Et c'est comme ça qu'on progresse. Ouais.
0: Et il y a une différence pour toi, apprendre quand on est à l'école ou jeune, d- jeune développeur et apprendre quand on est un peu plus senior ouais, et qu'on a... travaille
1: <rire> Alors déjà, il y a une différence, c'est dans le processus d'apprentissage mm-hmm. euh, et puis aussi dans, ce qu'on... dans les moyens. Euh, qu'on inst... à l'école, c'est... Des scolaire, c'est bête ce que je vais dire, mais euh, donc on a un apprentissage qui est scolaire. Mm. On a de la théorie, on a assez peu de pratique, hein, parce que euh, typiquement, je vais prendre l'exemple de la programmation, ouais. euh, faire un TP euh, pour, euh, de 15 jours pour coder un petit truc en Java, c'est bien, il mm. faut le faire, mais ça n'a rien à voir avec faire un projet pendant 6 euh, mois, 1 an euh, sur les mêmes technologies, ça n'a rien à voir. Euh, donc le mode scolaire, il est très théorique finalement. Mm-hmm. Et l'apprentissage qu'on peut avoir, alors il, il va donner des compétences qui sont, je pense, quand même des fondations. On va appeler, je parlais de fondation, je pense que c'est, c'est un terme qui n'est est pas, trop, pas trop mal pour ça. Il va nous donner les fondations pour qu'on puisse
2: euh,
1: avoir des compétences polyvalentes et aller apprendre des spécificités, ensuite des postes et des métiers ouais. euh, pour les faire. Et donc, une fois qu'on est diplômé, on a ce socle de fondation qui nous permet euh, d'adresser plein de métiers et quand on arrive sur des postes, moi, je pense qu'il faut toujours apprendre. Bah, déjà, le, quand on change d'entreprise, apprendre le métier de l'entreprise, ouais. hein, tout simplement. C'est quoi la valeur ajoutée Comment est-ce que, euh, s'ils ont travaillé sur du logiciel, ils sont ingénieurs logiciels, quelle est la valeur du logiciel par rapport au client C'est important, je pense, pour ouais. un développeur de, de comprendre ça, même si tous ne se, se posent pas la question, forcément. Ouais. Euh, et donc, bah, quelles sont les méthodes de développement euh, Comment les gens euh, travaillent À quel rythme Comment on s'intègre dans l'équipe mm-hmm quels sont les outils, il y a toujours des nouveaux outils qu'on ne sait pas utiliser ouais. dans notre métier, ça, c'est, ça arrive plusieurs fois par an donc, euh, c'est de l'apprentissage ensuite mais euh, on va dire euh, plus euh, je dirais peut-être contextuel ouais. spécifique okay. voilà. et plus on va sur des métiers d'expertise euh, plus il faut apprendre parce que, alors ça c'est un truc que j'ai pu apprendre dans ouais. ma thèse de doctorat c'est que le principe d'une thèse de doctorat c'est d'aller creuser un sujet en profondeur mm-hmm. que personne ou peu de gens ont déjà creusé mm. Et donc là on est vraiment sur un truc très 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 précis qu'on va creuser très profond et euh, bah, c- ça peut être très utile hein, dans l'industrie des fois euh, il faut aller creuser un, un problème très précis parce qu'on a un besoin précis et là on est un peu en mode explorateur c'est à dire qu'il bah, y a assez peu de ressources et bah, il faut aller défricher le terrain tout seul.
0: Quoi. Ouais. J'ai l'impression que quand on t'entend parler que du coup a, les, en, chez Sociétis on le dit souvent apprendre transmettre j'ai l'impression que ton parcours illustre bien que ton parcours, euh, c'est toujours été d'apprendre des choses et après, de les retransmettre, de les vulgariser, de les faire comprendre, connaître euh, en thèse, mais même après, j'ai l'impression que, c'est, que ouais. ça fait partie un peu de ton... T'as Alors, ta... bon,
1: ton par... là, as dit beaucoup de choses. <rire> <rire> Alors, apprendre à transmettre et, et vulgariser, c'est encore autre chose ouais. pour moi, parce que D'accord. c'est super important pour moi, la vulgarisation. Ouais. Aujourd'hui, je m'aperçois que c'est une valeur inestimable. Euh... En fait, je pense que c'est, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. On a des connaissances théoriques, mmh. euh, on apprend, on peut apprendre un langage de programmation, par exemple, de manière relativement autonome. Enfin, typiquement, quand on en a appris trois ou quatre, euh, ouais. après okay. les autres, on arrive généralement de manière autonome à retrouver à peu près ses billes et, et à monter en compétences pour avoir un, un socle minimum mmh. qui va nous permettre d'être relativement efficace euh, quand on va devoir euh, produire. Et après, il y a euh, la façon dont travaillent les gens, les équipes, tout ça... Pour moi, ça nécessite toujours du contact humain. Ouais. Et donc, euh, on apprend des gens. Euh, et je, moi, je, trouve, enfin, je suis quelqu'un qui, qui est persuadé que bah, le, l'humain et la relation humaine, c'est là où on apprend le plus. Mm-hmm. Et c'est là où, en fait, bah, on va être dans le apprendre-transmettre. C'est-à-dire que, finalement, euh, c'est un peu de la communication. Pour apprendre des gens, il faut être capable de bien exprimer euh, son besoin. Ouais. Euh, il faut être capable aussi euh, de leur expliquer ce que toi, tu sais ce que tu connais euh, comme compétence et que ne connaissent pas. Mmh. Typiquement, sur un projet, si tu veux commencer un projet logiciel de zéro, euh, tu peux mettre 3-4 ingénieurs dans la pièce. Ils vont chacun avoir des choses liées à leur parcours, à l'expérience à apporter. Oui. Et ça, en fait, c'est la façon dont ils vont pouvoir communiquer les uns les autres. Mmh. Et donc, apprendre et transmettre.
2: Mmh.
0: Okay.
1: Et c'est là où... Alors, transmettre, c'est toujours intéressant parce que transmettre, ça permet d'expliquer ton expérience et ton parcours aux gens pour qu'ils sachent euh, bah, l'utiliser, en fait, utiliser tes compétences propres à toi, mm. euh, ça, ça fait partie de la transmission. Ou alors, ça peut être euh, tout simplement euh, expliquer une méthodologie euh, que tu, tu aimes bien ou pour ouais. laquelle tu es convaincu qu'il qui, qui va être efficace euh, dans certains domaines. Okay. Techno, euh, transmission. Et donc, je ferai la, la dernière parenthèse ouais. sur la vulgarisation, ouais. c'est quelque chose alors, que j'ai appris du coup pendant ma thèse de doctorat. D'accord. C'est-à-dire qu'on m'a dit, écoute, t'as un truc super compliqué, enfin, compliqué dans le sens où c'est pointu et il y a plein de paramètres et on descend très profond dans, ouais, ouais, dans un domaine très ouais. précis et en fait un truc moi que j'ai assimilé maintenant euh, enfin je le verbalise comme ça maintenant avec le temps c'est que pour expliquer des choses aux gens en fait les gens t'accordent euh, leurs ressources temps mmh. ils disposent d'un temps limité et ils disposent aussi d'une faculté d'assimilation limité. Ouais. Mmh. Donc, en fait, il faut vraiment travailler son message mmh. pour ne pas euh, saturer cette capacité d'assimilation des gens. Ouais. Et pour moi, la vulgarisation, c'est, c'est ça.
0: C'est tout le, le juste euh, équilibre. En c'est peu...
1: vraiment choisir son discours. Et c'est un vrai travail. Ouais. Et du coup, on en reparlera peut-être après. Mais comme je fais du coaching pour les conférences et je travaille beaucoup sur euh, le périmètre et les messages qu'on veut faire passer dans une conférence, parce mmh. que souvent, ce qui se passe, c'est que si on veut faire passer trop de messages, mmh. peu importe la qualité de l'orateur et même à la rigueur euh, de, de l'auditeur, de celui qui, qui va écouter, même s'il connaît déjà un peu le sujet. S'il y a trop d'informations, ça ne ouais. passe pas.
2: Ouais.
1: Et donc, euh, bah, la vulgarisation, c'est ça. C'est ouais. savoir euh, faciliter euh, la communication et euh, en partie, l'apprentissage.
0: Ok. Euh, pour toi, du coup, devenir conférencier, euh, ça a été une évolution naturelle enfin, c'était, Ça a toujours été en toi ou ça, tu l'as découvert quelque- à un moment donné de ta carrière
1: Alors, c'est marrant parce que, euh, en fait, en gros, euh, pendant ma thèse de doctorat, alors je ne sais pas comment ça m'est venu, mais j'ai toujours euh, aimé euh, parler, -hmm. en fait. Alors, pas forcément, euh, euh, comment dire, euh, beaucoup en quantité. -hmm. Euh, Pas me mettre en avant euh, sous les les (rire) lumières, euh, comme on dit, c'est pas ça que j'aime. C'est traiter d'un sujet et essayer de vraiment le faire comprendre aux gens. Euh, J'ai eu une formation qui était très bien, parce que pour avoir euh, refait beaucoup de formations, donné travaillé sur ce sujet de vulgarisation depuis, euh, bah je trouve que la formation initiale que j'ai eu en thèse, j'ai eu la chance. En fait, quand t'es en, en tu es en thèse de doctorat, tu peux avoir des modules en fait, de cours euh, mm-hmm. dédiés à la fac. D'accord. Et nous, on en avait une. Alors, c'était en anglais. C'était une prof qui ne parlait pas français, okay. qui nous apprenait l'anglais. Et euh, l'expression orale et la vulgarisation scientifique en même temps. Tout okay. ça, okay. un gros package. C'était génial. Je ne me rappelle plus le nom de ce prof, mais c'est dommage <rire> parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'aller la voir, de lui dire, mais vous m'avez appris, des... Vous m'avez donné des clés euh, super. Ce truc-là, en fait, je l'ai gardé. Euh, quand j'ai fait ma soutenance de thèse, pour la petite anecdote, en fait, euh, tout le monde m'a dit, euh, alors, ils ne m'ont pas dit, t'es pas un très bon scientifique, mais mm. c'est ce que ça voulait dire. Ils ouais. m'ont dit, tu ne tu, tu, tu seras pas un super chercheur dans ce domaine-là. Mm. Par contre, euh, ta façon de t'exprimer à l'oral est, est bien et un peu au-dessus de la moyenne, quoi, mm. on va dire. C'est ce que j'ai gardé. Et du coup, okay. ça m'a donné confiance en moi, je pense, quelque part. Mm. Euh, après pendant des années j'ai pu faire de conférences jusqu'à ce que euh, en 2018 euh, bah, l'opportunité se présente Alors je, je commençais à aller dans les conférences euh, bah, parce qu'il y a le Snowcamp, ouais. hein, qui est une grande histoire d'amour ouais. <rire> euh, Qui est la conférence technique Grenoble en fait qui a démarré, euh, si je dis pas de bêtises je crois que c'était en 2016 Et donc à cette époque là j'ai raté la première édition, je suis là la deuxième Et j'ai vu qu'il y avait des conférences qui n'étaient pas académiques, moi je connaissais que les conférences de chercheurs quoi mm. Euh, et alors c'est pas du tout la même ambiance, <rire> <rire> conférence de dev, c'est un peu moins pompeux, un peu moins chiant ouais. euh, et comment dire, bah, j'ai, j'ai vu qu'il y avait ça, ça m'avait donné envie de participer quoi, finalement ouais. et donc bah, je me suis jeté à l'eau et euh, le premier sujet euh, que j'ai présenté a été pris, j'ai eu de la chance D'accord. Euh, je pense, euh, ça a été bien reçu, j'ai pu le redonner à travers plusieurs conférences et puis après, bah, j'ai, j'ai continué parce que j'aimais bien ça. Et puis, j'ai eu l'opportunité aussi de le faire parce que mes employeurs me laissaient le faire. J'ai, mmh. Moi, j'ai eu de la chance et j'ai très rarement posé des jours de congé euh, ou payé mes déplacements pour aller donner des conférences. C'est le cas. Il y a des gens ouais. pour qui c'est le cas. Mmh. Moi, j'ai eu de la chance. Euh, j'ai assez rarement fait ça.
0: D'accord. Euh... Et du coup, être conférencier, c'est quoi c'est, c'est être expert sur un sujet C'est un mmh. grand débat
1: <rire> Alors, en fait, il y en a... Bah, tu as plusieurs... Euh façon de donner des conférences. En fait, ce qui est important hein, dans donner des conférences, c'est le sujet que tu veux traiter. Le mm. sujet, euh, ce que tu veux apporter aux gens, c'est ce qu'on appelle les take-away. C'est, c'est ce que je répète tout le temps quand je fais du coaching ou que j'aide les gens à comment dire, euh, travailler à leurs conférences, finalement. C'est euh, qu'est-ce que tu veux apporter aux gens avec ton discours et qu'est-ce mm. que tu veux qu'ils retiennent à la fin. Ouais. Il y a deux types de sujets. C'est soit tu vas aller chercher une méthodo, un outil, une techno qui est relativement... Nouveau ou nouvelle, mmh. euh, et tu vas faire découvrir aux gens cette techno-là. Alors, soit tu l'as déjà, euh, tu as déjà un peu d'expérience dessus parce que tu es un early adopteur, comme on dit, et tu as eu la chance de l'utiliser dans ton travail, soit euh, ce n'est pas le cas, mmh. et auquel cas, bah, tu vas étudier euh, cette chose-là, tu, ouais. tu vas mettre les mains dedans, et en fait, tu tu vas faire découvrir ce que tu as appris aux gens. Donc tu fais un peu un travail de l'état de l'art, je dirais, c'est-à-dire que tu peux aller lire des bouquins, ça se fait beaucoup, il y a des conférenciers en fait qui vont lire plusieurs bouquins, synthétiser. Mmh et expliquer aux gens euh, une nouvelle méthode, euh, une nouvelle façon de travailler. Okay. DevOps, au début, c'était un peu ça. Hein. Il y a peu de gens qui faisaient du DevOps, ils allaient lire plein de bouquins, ils les assimilaient, les comprenaient, les restituaient. Okay. Et c'est comme ça qu'on on arrive à évangéliser le DevOps, à faire en sorte que euh, les gens l'utilisent un peu plus, à faire avancer l'industrie du logiciel. Okay. Donc là, en fait, tu es en mode un peu explorateur, ouais, tu, et moi, j'aime bien fonctionner dans ce mode-là, D'accord. mais pas que. Ok. Euh, l'idée c'est, il euh, y a un sujet euh, qui te branche, personne n'en parle bah, tu vas le creuser à fond, à fond, à fond alors des fois ça demande plus ou moins de travail et hein. ouais. plus ou moins de courage <rire> euh, et après l'idée c'est que moi, c'est ce que j'ai dit sur certaines conférences je dis, bah, voilà, là j'ai passé 3-4 mois de boulot à explorer ce sujet mm. ce que je vous offre c'est la restitution en 40 minutes ouais. c'est ce que j'ai compris okay. voilà. c'est, ça, ça c'est une façon de faire euh, donc en fait tu deviens expert à travers le temps que tu passes et t'as Légitimité, parce qu'il y a beaucoup de conférences qui, qui parlent de légitimité, c'est-à-dire qu'ils mm. ont besoin de se sentir légitimes pour parler sur un sujet. Ouais. Que, et en fait, la légitimité, euh, pour moi, et pour pas mal de, de gens dans le milieu des conférences qui ont un peu de bouteille et notamment des coachs, la légitimité, c'est le temps que tu as investi. Mm. Euh, et aussi la... Comment dire euh, L'honnêteté de ton discours. Hein, c'est-à-dire ouais. que... Voilà, tu, tu as présenté un sujet... Euh... Moi, j'ai présenté par exemple, la, la cryptographie post-quantique, je ne bah, je, 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 je l'ai pas développé, mm. ces algorithmes-là, je ne les ai pas utilisés. Par contre, euh, j'ai lu plein de papiers de chercheurs, tout ça, j'ai bossé des mois pour comprendre. Mm. Et ce que je vous restitue, c'est juste ma compréhension du truc. Ouais. Ce n'est pas un discours d'expert qui a été fondateur de, ce, de cette chose-là. Donc, du moment où tu es honnête, il n'y a pas de souci. Il y a une autre façon euh, de donner des conférences, c'est un retour d'expérience. C'est-à-dire, ouais. euh, tu vas dire, bah, moi j'ai de l'expérience sur un sujet. Euh, on a exploré telle spécificité, euh, méthode accélérée par exemple, euh, dans ma boîte depuis deux ans. Mm. Et euh, bah, je vais vous expliquer ce que c'est et je vais vous dire comment nous on l'a implémenté, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Okay. Donner des petites astuces. Donc ça c'est retour d'expérience. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise là-dessus. Mm. Et tu as des conférenciers qui font les deux. Retour d'expérience, euh, exploration de nouveaux sujets. Ok. Enfin, après, tu as des petites typologies de sujets aussi différentes. Tu peux... Un truc qui est bien, c'est euh, faire un état de l'art. Je sais qu'il y a des conférences qui sont euh, super prisées, euh, du, du genre euh, « Quelles sont toutes les solutions sur le marché pour déployer des conteneurs dans le cloud, par exemple bon. ?» euh, bah, Là, tu te doutes qu'il y en a tellement. Les gens, ils vont <rire> pas tout essayer. Mais mmh. en fait, ils ont fait un travail de synthèse en fait, qui est super intéressant,
0: mmh.
1: euh, qui intéresse plein de monde. Et du coup, bah, ils, tout simplement, ils communiquent.
0: Ok. C'est une méthode facile pour faire de la... Enfin, plus simple pour faire de la veille, du coup, d'intestiner à des conférences, du coup, ça permet de faire de la veille assez... Euh...
1: Alors, du coup, ouais, là, c'est, c'est ça, en fait, quand tu vas dans des conférences, ouais, tu, peux, tu, tu fais de la veille, et du coup, moi, je suis conférencier, mais je suis surtout très consommateur de conférences, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, typiquement, hier, euh, on avait euh, le premier tremplin du snowcamp mm-hmm. euh... Tu peux peut-être
0: nous expliquer ce que c'est le tremplin, parce que tout le monde ne connaît pas.
1: Alors, le tremplin, en fait, euh, le principe du tremplin... C'est un espace privilégié pour les gens qui veulent donner leur première conférence okay. euh, Donc dans le domaine de la tech, on va dire, pour être un peu large. Et on leur met à disposition euh, des coachs mm-hmm. qui, pendant deux mois, euh, vont les aider, en fait, à parfaire leur sujet. Alors, on... les candidats, parvenaient avec juste une idée et l'envie de donner une conférence. Et nous, on va les aider, en fait, à mûrir ces choses-là.
0: Donc, en fais partie, du coup. Tu fais coach. Alors, moi, du ouais. coup, j...
1: Alors, j'étais coach euh, à trois reprises parce qu'on m'a... On m'a demandé, on m'a sollicité... Euh... Coach, et j'ai beaucoup aimé ça. (rire) Et puis il y a eu des résultats, enfin j'ai l'impression d'avoir aidé les gens, et donc ça c'est toujours motivant à continuer. Et là, du coup, moi je suis organisateur de la conférence Snowcamp à Grenoble maintenant. D'accord. J'ai découvert il y a six ans, maintenant je suis organisateur. Et Et en fait, on a décidé de faire cette année notre premier tremplin à Grenoble du Snowcamp. On a été aidé par Julien Topsu qui est, on va dire, Monsieur Tremplin, euh, en France, et qui organise presque tous les tremplins, je pense. D'accord. Qui est le gros, gros facilitateur pour ça. Et, euh, et du coup, euh, bah voilà, on a fait ça. Euh, le premier, c'était hier soir, euh, donc le 13 décembre 2023.
0: D'accord. <rire> et tu avais une, une anecdote, du coup, à nous partager euh, en lien avec le tremplin, il me semble. Ouais. ouais. ouais, ouais,
1: ouais. Avec le tremplin, en fait, euh, donc euh, la personne qui a gagné, euh, ouais. Yann Mouvet. Euh, son sujet, c'était euh, « Comment un redevenir euh, junior après euh, un certain temps de, de parcours dans le métier, euh, métier de développeur mm-hmm. ?» Alors du coup, ça m'a fait sourire parce que je savais que je venais là et je connaissais le <rire> sujet. <rire> et donc en fait, il explique, euh, lui, euh, donc il a fait une très bonne euh, conférence, il est finaliste. Et donc, pour ceux qui ont la chance d'aller au snowcamp, ils pourront le revoir okay. le 1er ou le 2 février. On ne l'a pas encore placé sur le planning, mais euh, donc, le 1er ou le 2 février, euh, pour ceux qui veulent le voir... Euh, Ross camp Et donc il nous explique euh, comment au bout de 6 ans, lui, il se considérait comme un expert. Il travaille dans une ESN, en fait. Il, euh, il avait acquis une certaine expertise sur euh, des technos précises, donc euh, je ne sais plus lesquelles. D'ailleurs, il ne les mentionne pas, parce que c'est, tellement, ce n'est pas le sujet. Ouais. <rire> Mais je pense qu'il devait être expert dans le langage de programmation, par exemple. Et il était présenté dans cette mission comme étant le super expert, super valorisé. Lui, ça le, ça mmh. le gonflait à bloc. Et donc, euh, bah, dans, dans sa tête, il était euh, expert et il n'avait plus rien à apprendre. Quoi. Mmh. Jusqu'au jour où il tombe sur une mission, on lui demande euh, « Est-ce que vous savez coder en DDD ?» Et en fait, euh, il ne connaissait même pas l'acronyme. Quoi. Mmh. Il ne savait pas ce que c'était. Et comme il dit, il a pris un, un parpaing euh, <rire> dans sa tronche et s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'il ne connaissait pas. Oui des façons de travailler qui paraissaient euh, intéressantes, mm. euh, efficaces, efficientes, propres. Et, et du coup, il, il s'est dit, mince, mais euh, en fait, je, je, suis pas un, je suis un expert de euh, rien <rire> du tout. Et il a dû un peu maturer cette chose-là. Mm. Et il s'est rendu compte en fait, bah, dans ce métier, on, il y a tellement de richesses et tellement de cas spécifiques qu'en fait, on, on apprend continuellement. Okay. Et donc, je ne spoil pas tout son talk, <rire> mais euh, il nous donne une méthodologie, sa méthodologie euh, pour l'apprentissage et en fait ce qui est marrant et ce qu'on retrouve ce que je peux retrouver un peu chez moi et chez d'autres personnes mmh. c'est qu'une fois qu'il a compris et assimilé euh, cette euh, comment dire, ce processus d'apprentissage continu en mmh. fait et ben il l'optimise et même je pense euh, je dirais pas qu'on en a besoin après mais on aime ça ouais. parce que ça nous fait grandir et ça nous enrichit
2: mmh. okay. au même titre
1: alors ça peut être à titre euh, professionnel et technique mais ça ouais. peut être aussi à titre personnel Perso, ouais.
0: Okay. Euh. Et le métier de coach, du coup Est-ce qu'on en parle euh, bon, L'évolution alors, métier euh... Je ne sais pas si on peut dire non, un métier. Parce, le rôle euh, Ouais. ouais.
1: Je, je ne vis pas du coaching. Ouais. Et, euh, peut-être un jour ça arrivera ou pas, j'en sais rien. Euh, mais c'est une position que j'ai pu prendre. Euh... Alors déjà, en tant que consultant, euh, bah, quand je travaillais chez Sojilis, je trouve que des fois quand mon, mon boulot c'était d'aller aider euh, des, des entreprises euh, à s'améliorer sur euh, plein de choses différentes euh, de l'architecture, de la méthode euh, et, ou de la sécurité
2: mm-hmm.
1: je, je trouve que déjà ça c'est du coaching en fait, ouais. hein, Finalement, Le coaching c'est quoi c'est comprendre les objectifs des gens euh, avoir sur un domaine particulier un peu plus d'expérience qu'eux mm-hmm. euh, et surtout savoir euh, bah, les guider pour qu'ils s'améliorent en fait ouais. Et donc, dans l'idée du coaching, on est dans le transmettre, hein, c'est la transmission. C'est-à-dire que le coaching, le but, ce n'est pas juste d'arriver, de faire les choses, mm. d'arriver au résultat et puis de se casser. Ce n'est pas produire, en fait, coaching. Ouais. coaching, ça peut être produire avec ouais. les gens, mais le but, c'est que tu leur transmettes le savoir. Okay. C'est la fameuse métaphore de « si tu veux nourrir un homme pauvre, apprends-lui à, à pêcher au lieu de lui donner un poisson voilà. ». Pour moi, le coaching, c'est ça. Ok. Et donc déjà, je pense que j'avais cette posture de coach technique oui. euh, que je prenais dans mes différentes missions ou même avec des collègues, hein, tout simplement. Mm-hmm.
2: Euh,
1: et donc sur les conférences, j'ai eu l'opportunité euh, de croiser des gens qui me demandaient des conseils euh, et même qui me demandaient du... du... J'ai spontanément proposer du coaching, et nous, on disait, mais oui, je, je prends. Ouais. Et après, j'étais officiellement coach parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté,
2: mm-hmm.
1: euh, qui m'avaient identifié comme personne euh, potentiellement un coach. Okay. Et moi, j'ai... j'ai vraiment aimé ça. Okay. Euh, les retours des personnes que j'ai coachées étaient très positifs. Et surtout, en plus, j'ai eu la chance. De... Enfin, ce qui est génial quand tu coaches, hein, c'est... c'est quand tu vois les gens qui progressent, quoi. Ouais. Et qui s'éclatent, et qui vivent des trucs. Et. Euh... Et tu te dis, finalement, tu es là, peut-être juste, euh, potentiellement, tu ne sers à rien en tant que coach.
0: Tu, tu révèles un potentiel. Mais euh... c'est juste
1: ta présence qui fait qu'ils ont ouais. le courage d'y aller ouais. et qu'ils rentrent dans le processus. Des fois, c'est juste pour rassurer les gens que tu es ouais. là, en fait. Hein. Et tu n'as pas beaucoup plus de valeur ajoutée. Enfin, je pense que tu peux en avoir un peu plus, mais selon les cas, tu n'en mmh. as pas beaucoup plus. Mais c'est super gratifiant parce que tu vois les gens en fait, qui s'épanouissent. Quoi, et, mmh. euh, ça, c'est génial.
0: Et euh, donc, du coup, est-ce que, tu, euh, est-ce que tu es beaucoup sollicité enfin, du coup, Est-ce que tu en fais de plus en plus ou c'est, euh...
1: Alors, Je ne fais pas de plus en plus parce que ce n'est pas mon activité principale. Ouais. Euh, donc, euh, j'essaie d'en faire régulièrement, on va dire. Euh, après, ça prend du temps. Je le fais de manière bénévole, donc c'est un ouais. équilibre, hein, euh, vie pro, vie perso. Je, je, j'en fais un petit peu euh, dans mon nouveau boulot, euh, puisqu'en en fait, il y a des gens qui qui Donnent des conférences et okay. qui vont donner des conférences. On a ces objectifs là aussi à la BPI. Ouais. Euh, et donc euh, bah, je propose. En fait, alors, quand je suis arrivé là-bas, je suis <rire> directement identifié, j'ai dit aux gens que je pouvais faire ça, ouais. que s'il y avait des conférences à faire, je connaissais même d'autres coachs hein, aussi. Moi, je n'ai pas la prétention d'être oui. le meilleur, euh, mais qu'en tout cas, si on avait ces, ces prétentions là, je pouvais aider. Mm. Et donc du coup, ouais, j'ai un, un coaching en cours à la BPI ouais, pour, euh, pour des gars qui vont faire une super présentation. Nous expliquer euh, la culturation euh, du mode euh, DevOps et euh, Accelerate euh, chez BPI. D'accord. Et, alors, je, 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 peut-être qu'ils sont deux, il y en a un qui a dû lui donner un peu d- des conférences. Mais euh, je propose de mon aide, ils ont accepté. Et, et donc, ouais, je fais ça aussi. Okay. Après, euh, il y a le milieu et le réseau des conférences ISTRK. Vu que j'en ai fait pas mal ces dernières années, mm. Entre conférenciers, on se connaît et il y en a certains qui me demandent des conseils. Ah, tu veux pas m'aider à relire mon abstract, à me dire ce que tu en penses euh, Ou alors, euh, est-ce que ça te dérange pas si je fais une répétition, tu me donnes tes feedbacks Oui, d'accord. Parce que la, la position du coach, des fois, c'est juste euh, l'œil extérieur, en fait. Le petit canard. C'est pas que le petit canard. D'accord. C'est des choses, en fait, euh, quand tu, comment dire, c'est. c'est, c'est tu fais l'expérience, c'est un peu le bêta-testeur de celui qui écoute. Ouais. Parce que des fois, en fait, quand tu... Surtout quand... Ah. Ça s'apprend un peu avec l'expérience, mais je pense que c'est jamais fini. Des fois, tu veux transmettre quelque chose. Euh... Toi, ça te paraît très logique, oui. parce que tu fonctionnes avec ta propre logique, Mm-mm. mais ça peut ne pas l'être pour les autres. Ouais. Et c'est là où, en fait, d'avoir quelqu'un qui qui a un ah regard bon. extérieur, ouais. peut t'aider à construire, en fait, ton message. Okay. Euh, donc, c'est pas pour une conférence, mais pour toute vulgarisation. Si tu écris un article, c'est la même chose. La même euh... chose.
0: Du coup, toi, tu te fais coacher pour tes, pour tes confs
1: Pas assez. <rire> pas assez. Euh... Alors, moi, il y a une particularité, c'est que j'aime beaucoup faire les conférences à deux. Ok. Euh, j'aime bien. Euh, en binôme. Et là, euh, les prochaines conférences que je vais soumettre, mmh. je ne sais pas si elles vont être prises, ça va être euh, en binôme avec des collègues il euh, bon, y, y en a une qui m'excite beaucoup parce que c'est un gros gros sujet théorique sur lequel je pense qu'on est euh, euh, plutôt très légitime la BPI qui est euh, la résilience
0: d'accord, ouais. Le grand sujet du moment euh, grand sujet,
1: <rire> oui puis je pense qu'on n'a pas fini de l'explorer celui-là ouais. et donc euh, là je suis en train de travailler avec un, un gars qui est une des références sur les conférences euh, de Chaos Engineering en, en France d'accord et on est en train d'explorer quelque chose c'est, c'est vraiment sympa ok enfin, en tout cas, moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Je pense que je vais prendre du plaisir à travailler cette conférence. J'espère qu'on sera pris pour pouvoir la donner.
0: Ouais. C'est un sujet que tu connaissais, que tu n'avais pas beaucoup exploré, que tu vas... Non, je n'avais
1: pas énormément exploré. Ouais. Euh, alors après, moi, j'ai, un... <rire> Il y a un petit... j'ai une particularité euh, en tant que... Enfin, ma... ma personnalité de conférencier, si tu veux, c'est que... On l'a dit tout à l'heure, j'ai fait un doctorat en informatique, et j'ai un bagage très théorique. Mm. Et j'ai toujours rattaché tout dans l'architecture logicielle, dans tout ce qu'on veut, à mon bagage théorique. cest aujourd'hui, on fait de l'IA. Mm. Moi, je vais aller regarder les modèles mathématiques et comprendre comment ça s'implémente, en fait. Okay. Euh, là, pour la résidence, c'est pareil. Et c'est... Il y a une partie très mathématique hein, ouais. dans la résidence. Et on parle de systèmes chaotiques, de genre de choses... Et j'ai acquis un bagage mathématique qui me permet, en fait, tu vois, de, d'aller chercher ces choses-là et d'être un petit peu théorique. Mm-hmm. Alors, j'essaie de pas mettre trop de théorie dans,
0: un... dans, les présentations, ouais. dans mes
1: présentations, mais, mais j'aime bien, moi, euh, ouais. quand les gens arrivent à, à expliquer la théorie qu'il y a derrière et à raccrocher, en fait, quelque chose de concret à la théorie. Mm. Euh, donc, j'essaie de faire ça. Ok. Et là, sur ce sujet-là, c'est ce que j'espère apporter.
0: Ok et là du coup tu as bah, un peu répondu mais tu continues toujours à apprendre finalement enfin, tu t'es toujours en apprentissage
1: euh... je, je continue toujours à apprendre et alors c'est même pire que ça c'est que je suis payé pour apprendre enfin, ouais. alors, ça pour fait apprendre, partie de ton métier ouais. et euh, bah, du coup je peux te parler un petit peu de, de ce que je fais aujourd'hui et pourquoi je pense qu'apprendre transmettre euh, ça me sert beaucoup et c'est ce qui fait que j'ai l'impression d'être utile et de mm-hmm. réaliser ma mission euh, déjà moi je suis architecte sécurité et en gros dans une partie de mon boulot c'est faire des études donc, c'est à dire qu'il y a des sujets qui arrivent. Je vais citer des sujets du moment parce que c'est pas le secret, mais il y a le CCI par exemple, qui est un CC, en <rire> gros, euh, comment protéger euh, tout le périmètre réseau euh, d- d- d'une DSI, fin, d'une, d'une organisation. Mm-hmm. Alors, c'est, c'est assez euh, complexe, hein, je vais rentrer dans le détail. Et donc du coup, bah, ces ce sujets-là qui arrivent. Alors, euh, tu as des organismes comme le Gartner, ou euh, en fait, euh, bah, carrément inventent des acronymes hein, en fait ouais. sur des pratiques qui se font. Donc, ça si, c'est un acronyme, je crois, inventé par le Gartner. Il y en a d'autres, par exemple, CNA pour euh, Cloud Native euh, Application Protection Platform. D'accord. Euh, et bah, ça, c'est des choses en fait quand, quand ça arrive. Nous, on nous demande de les étudier pour mmh. comprendre le périmètre de ces choses-là, comprendre euh, si ça peut renforcer la protection de, de nos assets euh, chez les France, pour maîtriser, en fait, tout simplement ces sujets-là. Okay. Et les maîtriser, ça ne veut pas dire juste nous les comprendre. Ça veut dire être capable d'expliquer euh, à notre RSSI, mmh. euh, donc notre, notre chef, hein, finalement, de, de la sécurité, et même peut-être à celui de, de la DSI, qui est encore un plus gros périmètre, quels sont les enjeux de ces choses-là Et euh, comment, en fait, nous, on, on pourrait les intégrer Comment on pourrait en bénéficier okay. Donc ça, c'est, c'est de l'apprentissage, puisque c'est de l'étude. Effectivement. C'est de découvrir des sujets-là. Et c'est aussi de la transmission, parce qu'en fait, si j'apprends ces choses-là et que moi, je les comprends, enfin, mm-hmm. mon équipe et moi, si on les comprend, mais qu'on n'est pas capable de les expliquer de manière claire, mm-hmm. et eh ben les gens, on, on va avoir du mal à le faire adopter ou à faire comprendre, en fait, à, 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 nos, collègue, à nos collègues euh, quels sont les intérêts de ces choses-là. Ouais. Et c'est là où juste de la vulgarisation. Euh, moi, il y a un sujet que j'ai pris euh, à bref, le corps euh, en arrivant là, chez BP qui est la cryptographie, par exemple, mm-hmm. et, et juste... Alors, j'avais déjà eu l'occasion de faire un peu de vulgarisation là-dessus, et j'ai tenté de... Alors, on a des moyens de communication hein, en interne pour toucher des gens, différents vecteurs. J'ai tenté d'utiliser la vulgarisation, et... Et les retours sont très bons. Okay. Il enfin, y a des gens qui ont dit « Ah oh, ouais, c'est super, j'ai compris des trucs. » Et en fait, c'est... enfin... Je trouve qu'il y a aussi... Euh, alors, dans euh, une entreprise comme l'EPFAN dans laquelle je travaille aujourd'hui, c'est un gros écosystème. Où il y a plein de gens qui collaborent, c'est structuré en plein d'équipes. Enfin, je crois qu'on va avoir 150 équipes. Euh, d'accord, oui. Ce qu'on appelle des agile teams mmh. euh, à la DC, donc c'est gros.
2: Mmh.
1: Et en fait, si tu arrives à mettre tout le monde d'accord sur un concept, mmh. déjà, c'est-à-dire que tout le monde <rire> ait la même compréhension de ce que ça veut dire chiffrer euh, un document numérique, déjà, c'est une valeur inestimable. Parce oui. qu'en en fait, tu, tu, tu réussis à... Est-ce que les gens partagent le même concept et donc euh, se mettent tous d'accord sur un truc et puis aller dans la même direction. Mmh. Ça, il euh, y en a besoin, en fait. Et, et la vulgarisation, pour ça, c'est une clé qui est vraiment, euh, ouais. qui est vraiment super. Quoi.
0: Et dans tes entreprises, du coup, euh, chez BPI, mais m- même auparavant, est-ce qu'il y a eu des mises en place de systèmes pour apprendre, enfin, de facilitation pour les développeurs, pour, euh, pour apprendre, faire de la veille Est-ce que tu as vu des choses que tu te dis, ça, c'était vraiment efficace, ça a bien marché J'aimerais le remettre en place.
2: Ouais. Il
1: euh, bah, y a plein de choses. Y a... bon, la veille, généralement, en il fait, faut accorder du temps, mais ce que je vais appeler du temps cadré. Euh, c'est-à-dire <rire> que euh, les développeurs ou les ingénieurs, en général, sont relativement autonomes pour faire de la veille technologique et aller creuser des sujets ou trouver des conférences, <rire> des formations. Des vulgarisateurs. En fait, ou des vulgarisations, ouais, <rire> ou des lire des articles. En fait, ils sont relativement autonomes pour aller trouver des choses.
2: <rire> Bon,
1: si ce n'est que euh, s'ils veulent aborder un sujet très vaste, le craft par exemple, hein, euh, bon, des fois ça peut valoir le coup de les guider parce que si tu apprends tout en même temps, euh, oui. c'est, ça risque d'être compliqué. Donc c'est là où en fait on peut guider un peu, mais il faut du temps, il faut, faut allouer du temps, c'est oui. sûr. Et rien que ça déjà, ça je pense euh, donnera des résultats. Et puis après, euh, tu peux aussi... Euh, c'est important de... de Donner des objectifs, en fait, à la veille. C'est-à-dire... Enfin, euh, tu peux donner du temps, mais il faut le borner. Mm. Il faut que ce temps soit utile. Donc, c'est-à-dire tu vas aller creuser un sujet. Euh, généralement, faire une synthèse de ce que tu as... Un peu une fiche de lecture, hein, finalement. Ouais. Que ce soit des articles de blog, des vidéos, ce que tu veux. Mm. C'est un bon exercice, parce que... Euh, bon, ça peut déjà être utile à tes collègues. Mm. Euh, et puis, ça te permet, toi, de de synthétiser et d'améliorer en fait, ton processus d'apprentissage ouais. si tu ben dis je vais voir des conférences puis j'apprends rien parce que finalement je ne me rappelle pas et je ne sais pas synthétiser ce que j'ai vu il ouais. faut peut-être arrêter d'aller voir des conférences <rire> 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 euh... ou si tu lis des bouquins et en fait tu ne comprends pas ce que tu lis tu n'es pas capable de le resynthétiser mm. bon, c'est... ton temps n'est pas forcément bien investi ouais, d'accord. et puis cadrer aussi euh, ce n'est pas évident hein, euh, sur la potentielle utilité du sujet que, mm. que tu veux oui. chercher par rapport à ce que tu fais
0: ouais. Finalement, ce que tu fais aujourd'hui, et du coup de, fait, de faire de la vulgarisation sur des sujets, c'est aussi un moyen euh, de faire progresser tes collègues, parce que du coup, toi, ça te fait progresser parce que tu es capable de retransmettre un truc que tu as lu, puis tu es aussi capable de, d'intéresser des, des, des collègues ou, ou de faire passer le savoir finalement.
1: Alors, oui, ça fait progresser, et alors d'ailleurs, tu progresses individuellement, parce qu'en fait, un oui. sujet, tu le maîtrises, enfin, euh, c'est pareil, la maîtrise d'un sujet, c'est, c'est infini, hein, tu, oui. tu, tu, tu peux toujours t'améliorer ouais, dessus. Et ce qui est intéressant quand tu fais de la vulgarisation, c'est que justement, tu vas travailler ta communication du sujet, mm. ta compréhension et ta, ta, la façon dont tu vas le verbaliser. Mm. Et du coup, ce qui est euh, gratifiant quand tu fais de la vulgarisation, c'est que quand tu parles de ton sujet, généralement, c'est des sujets que tu aimes, ouais. que tu vas vulgariser. Euh, les gens, tu, tu vois que les gens comprennent mieux ce que mm. tu dis, parce qu'en en fait, tu as fait un travail euh, pour que ton propos soit plus abordable. T'as réfléchi euh, aux parties dont tu ne pourrais pas parler tout de suite parce que c'est trop compliqué. Ouais. Donc en fait, tu es pur ton discours et les gens le reçoivent mieux et ils le comprennent, donc c'est gratifiant ouais. à titre personnel. Euh, et du coup, bah, ça te permet de, de, d'évangéliser ce sujet-là. Et des fois, en fait, enfin euh, moi aujourd'hui, ma stratégie, hein, je le dis clairement, euh, sur les projets sur lesquels je bosse, c'est que quand il y a quelque chose, je suis convaincu qu'il y a un sujet clé ou qui va être clé pour les prochains mois à venir. Mmh. En fait, mon réflexe, ça va être de schématiser le truc, de faire un joli dessin, mmh. parce que j'aime bien aussi la communication visuelle, mais de faire un schéma, en fait, juste, que je vais expliquer d'abord en comité restreint à mes collègues qu'on on va dire la même culture que moi, donc qui sont censés être ceux qui vont mieux comprendre ce ouais. que je vais raconter. Mmh. Et puis après, élargir, en fait, et pour pouvoir, en fait, euh, bah, encore... Enfin, C'est toujours la même chose, hein. c'est avoir la même vision, la même compréhension, les mêmes mots ouais. pour un sujet. Quoi. Okay. Et tu as des sujets complexes euh, parce que ben, l'informatique, euh, et les... enfin, c'est des sujets, euh, ça donne lieu en fait à des applications et des services euh, complexes. Mm. Donc, euh, communiquant, en fait, ce qu'on appelle les services euh, complexes dynamiques, euh, on rajoute euh, des services à droite, à gauche, qui communiquent. En fait, on fait un une espèce de gros truc, un produit, une solution qui, qui devient de plus en plus complexe. Ouais. Et du coup, euh, bah, c'est super important de réussir à se mettre d'accord, en fait, avec plein de monde sur des, des endroits stratégiques. Hmm. Et quand tu arrives à faire ça, c'est euh, une ben, vraie <rire> valeur ajoutée.
0: Euh, pour finir une petite dernière question euh, as été coach as été conférencier, coach de conférencier est-ce qu'il y a une prochaine étape est-ce que tu entrevois un autre sujet que aimerais bien mmh,
1: comme ça là non, ouais, euh... non. déjà non,
0: non. déjà continuer à faire coach c'est une chose ouais
1: continuer à faire coach après euh... ouais je pense pas mon objectif c'est pas de vivre de ça ouais euh, ce que je recherche c'est comme je disais ça me développe aussi puis ça permet euh... enfin ça m'aide dans mon, dans mon développement personnel mmh. Et puis, c'est... Enfin, pour moi ça sert à mon métier, quoi. Okay. c'est-à-dire que je pense que dans nos métiers qui sont techniques, on a très souvent euh, tendance à laisser de côté les soft skills et notamment la communication. Mm-hmm. Alors je pense que ce n'est pas toi qui va me contredire, <rire> oui, mais la communication c'est essentiel en fait euh, pour faire fonctionner une équipe hein, tout mm-hmm. simplement. Euh, alors encore plus euh, quand c'est une entreprise qui est composée de plein plein plein, plein. plein d'équipes et ouais. de niveaux d'équipes différents et, et donc euh, bah, coaching en fait c'est ça un peu pour moi c'est aider les gens à mieux communiquer hein, mmh. finalement, c'est, okay. c'est, c'est autour de ces sujets là que je coach okay. euh, donc moi je m'améliore en communication, enfin je pense euh, j'aide les gens à s'améliorer en communication et je construis euh, une oui. petite armée de copains en ouais. fait, enfin je suis pas tout seul d'ailleurs, on, on, on oui. une petite de... communauté pardon euh, de personnes qui font des efforts de communication, on va dire. Mm. Et bah, ça permet justement de, d'alimenter les sujets, de faire progresser tout simplement l'industrie du logiciel. Quoi. C'est, c'est vraiment ça, euh, l'objectif ouais. euh, derrière.
0: OK. On va finir par quelques questions un peu signatures. Euh, une chose que tu as appris cette année que tu que as envie de, de mentionner, une chose qui t'a vraiment marqué.
1: Alors que j'ai appris ou que je suis en train d'apprendre, parce que du coup... Euh... <rire> <rire> ça marche les deux, comme tu Ça veux. marche les deux. Non, ben bah, en ce moment, je suis euh, très profondément dans le sujet de la résilience et du chaos engineering. D'accord. Ça, ce que je trouve intéressant dans, cette, euh, euh, dans ce domaine-là, c'est que euh, ça fait vraiment changer le, le, le paradigme de conception, en fait, euh, des, des logiciels.
0: Okay.
1: Euh, et bon, je vais pas trop spoiler. Parce que, euh, J'espère que
0: ta conférence sera prise du coup pour qu'on puisse euh, savoir. J- ça. Je vais pas trop
1: spoiler, parce que j'ai quand même un jour de donner une <rire> conférence et je ouais. soumettrai jusqu'à ce que je puisse <rire> la faire. Mais euh, <rire> et, ouais, ouais, c'est, c'est super intéressant.
0: D'accord. Une, une, une lecture que tu auras envie de conseiller
1: et Bah du coup, euh, le <rire> bouquin que je suis en train de terminer qui s'appelle Security Chaos Engineering. Ok. Bon, faut être anglais parce que faut savoir lire en anglais, pardon. Euh, il est pas, euh, il est pas traduit celui-là.
0: Ok. D'accord. Euh, un prochain événement technique auquel tu vas assister en tant que conférencier ou... Un
1: euh... prochain événement technique, ça va être le snow camp, donc du 31 janvier au <rire> 2 février. Ouais. J'en ferai pas avant parce qu'il y en a pas beaucoup. Okay. Euh, puis bon, c'est bien de se reposer un peu aussi des fois. Hein. Ouais. Et donc ouais, snow camp. Et puis après, je, j'avoue que euh, je vise une participation à Devox. D'accord. Euh, donc, BP France, on est sponsor Platinum, donc je pense que j'irai y faire un tour, quand il arrive. Mm-hmm. Et je vais soumettre des choses, on verra si je suis prêt.
0: Ok, ça marche. Si on veut poursuivre les... la conversation avec toi, où est-ce qu'on peut te contacter
1: Eh ben, vous pouvez me contacter euh, soit par mail, donc euh, c'est willy.com.fr. Okay. Euh, vous pouvez essayer de me trouver sur Twitter, je connais, Mandel, je connais pas mon handle mais je connais pas par coeur on euh, les mettra le en monde. lien dans
0: le, dans le podcast ouais, voilà.
1: je suis aussi sur blue sky euh, je suis pas ultra ni sur twitter ni sur blue sky je suis pas euh, comment dire euh, très prolifique je poste pas beaucoup mais j'y vais régulièrement et euh, j'ai des communications avec des gens ça m'aide à entretenir mon réseau donc je suis dessus okay. donc si vous m'envoyez un message je répondrai ça marche. et puis sinon à travers le Snowcamp aussi j'ai une adresse euh, au Snowcamp qui est publique euh, ok on peut me contacter. Si c'est pour parler de conférence, ça peut être... Euh...
0: Ou pour coaching aussi, du coup. Ou
1: pour coaching aussi, ouais. Voilà.
0: <rire> ok. Et une dernière question, du coup, qui est-ce que tu aimerais entendre à ce podcast euh, comme, comme prochain invité
1: Comme prochain invité ouais. Surprenez-moi. Alors, <rire> moi, j'aime bien les surprises. Et euh, puis, euh, je pense que vous êtes euh, mieux placé que moi pour choisir.
0: Ok, ça marche.
1: Donc non, je n'ai pas de conseils ou... ou d'envie particulière.
0: Ça marche. Bah, merci beaucoup.
1: Ben merci à toi, merci à vous.
0: C'est la fin de l'épisode. Pour ceux qui sont encore là, merci pour votre fidélité. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Ce podcast est produit en collaboration avec Sojiis. Et si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode